0: Vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez aí? Bora, bora, bora! Agora vai, agora vai! Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão. Né? Né? Vai ter jogo agora, não vai? Vai, vai sim. Se tudo der certo e nada der errado... Nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo para parte da rede, o Vasco vai receber o Macaé em São Januário pela penúltima rodada da fase de grupos da Taça Rio, no segundo turno do Campeonato Carioca. E eu vou fazer uma coisa inédita aqui agora, que é indicar, num pré para vocês assistirem o um pré anterior, né? Porque eu já falei muito sobre essa partida na semana passada, quando a gente achava que ia rolar o jogo, né? E esse pré agora vai ser só um adendo de tudo que a gente falou lá. Então, se você não assistiu, se você esqueceu que eu comentei, fica a sugestão aí, vai aparecer o card aqui para você assistir e vai aparecer também lá no final do vídeo. Porque, assim, a minha expectativa para o jogo continua muito parecida, né? Não tenho aí grandes esperanças de ver uma partidaça do Vasco. Difícil de acreditar que o Vasco voltando aí de três meses parados, né, com só três semanas de treinamento, vai estar tá apresentando aí um padrão tático impressionante. Né? A gente já vai conseguir ver o dedo revolucionário do Ramon nesse time. Vamos ver os jogadores voando, tecnicamente ali, impecáveis. Nada disso, né? Muito pelo contrário, né? A tendência é ver um time bem capenga ainda. As informações que chegam, inclusive, é de que o Ramon não está escalando esse time em função ali de quem ele gosta mais, por alguma motivação tática, nada disso, né? Ele tá escalando quem tá ali em melhor forma, quem ele acha que tá melhor condicionado, tentando fazer um catadão para armar o time, né? A gente poderia até falar que com uma semana a mais de treinamento, o time, ele poderia se apresentar melhor do que se apresentaria no domingo passado. E, realmente, deve ter tido alguma evolução aí. Mas até isso foi prejudicado... Por essa bagunça que foi aí a volta do Campeonato Carioca, né? Porque se há 15 dias atrás o Vasco estivesse se preparando para estrear nesse domingo, voltar a campo nesse domingo, a preparação ia ser uma. Mas não. Há 15 dias atrás o Vasco estava se preparando para estrear no domingo passado. Chegou a se concentrar para essa partida. Para no sábado à noite, que nem a gente se lembra aí, a partida ser cancelada. Ah, então o jogo vai ser. É, na quarta-feira. Aí você prepara, faz todo o planejamento para jogar na quarta-feira. E, de repente, dali a um dia muda. Não, vai ser na sexta, ou então vai ser no sábado, para finalmente, ser no domingo. Então, assim, foi uma semana bagunçada, né? É claro, sempre dá pra aproveitar uma coisa ou outra, você não tá jogando a semana fora. Mas é inevitável que a produtividade dessa semana fique muito aquém do que poderia ter sido no meio de uma confusão dessas. Então, é por isso que, pra mim, assim, a grande expectativa de ver essa partida é mesmo matar as saudades do Vascão aí, né? Vamos ver como é que os jogadores estão voltando. Sempre dá para ter ali alguma impressão. Por mais que a gente não possa também ser muito rigoroso ali na hora de, de cobrar os jogadores individualmente, né? Vamos então até aproveitar para repetir a escalação, né? É mais ou menos a mesma escalação que eu falei na semana passada, com só uma alteração. Mas como eu fiz aí esse gráfico novo para apresentar os titulares, eu ainda tô curtindo, tô apaixonado ainda por esse gráfico novo, vamos soltar mais uma vez aí o time que a gente deve ver em campo. No gol, Fernando Miguel, nenhum mistério aí. Na lateral direita, Iago Pikachu, garçom da temporada, né? Líder em assistências da temporada, com duas assistências. Ao seu lado, nós vamos ter aí o Ricardo Graça, que nem eu comentei na semana passada, substituindo o Herley por questões físicas. O Erle tá se recuperando fisicamente ainda. E, fazendo a sua dupla de zaga ali, Leandro Castan, capitão e líder da equipe. E, finalmente, Henrique, na lateral esquerda, completa a nossa linha defensiva. No meio campo, Andrei vai ser o nosso primeiro volante. Ao seu lado, aí vem a novidade nessa escalação, né? Felipe Bastos deve mesmo jogar ali naquela posição. Na semana passada, a gente discutia a possibilidade de ser o Felipe Bastos ou o Raul aí nessa posição, e eu, otimista como sempre, acreditava que poderia ser o Raul, mas pelos treinamentos dessa semana, parece que ficou claro que a chance vai ser dada para o Felipe Bastos mesmo. E, completando esse meio campo, Bruno César, né, que acabou de ter seu contrato renovado aí, estendido, e que, por isso, a gente já sabe, vai ter muitas oportunidades ainda esse ano. Na linha ofensiva, a gente deve ter o Benítez jogando pela direita. Se não tiver nenhum problema físico, eu não vejo por que não seria ele jogando por ali. Pela esquerda, vamos ter a volta do Thales recuperado aí. Tales, que também é um dos garçons da temporada, com duas assistências. E é o aniversariante da semana, né? Fez 18 anos. Nada impede o garoto agora de ser negociado para o exterior. E é por isso que, repito o que eu falei na semana passada, né? Temo, temo que estejamos vendo aí uma das últimas partidas do Thales vestindo a camisa vascaína, pelo menos, por essa passagem. Finalmente, fechando o time aí, Germancano, artilheiro do Vasco na temporada, voltou magrinho dessa paralisação aí, voltou nervoso, né? Já fez um golaço lá nos coletivos e a expectativa pra ele continua lá no alto, né? É a grande boa nova aí da temporada. Bom... Não preciso nem dizer que eu fico frustrado com essa escalação do Vasco aí, né? Beleza, tô entendendo. Tá escalando mais é, quem tá em forma mesmo. Sem nenhum planejamento, sem nenhum pensamento muito além desse. Mas esse meio campo aí com o Bruno César e com o Felipe Bastos é... Ah, não é muito animador não, né? Não é muito animador. É aquela coisa... O Bruno César, cara, eu até entendo. Até entendo porque, como eu comentei, renovaram com o homem aí por mais dois anos por mais que nessa renovação o salário dele tenha baixado um pouco, ainda deve ser um dos maiores salários do time, e aí você tem que dar alguma chance dele se recuperar, né? Mal ou bem também é um jogador que já teve é, grandes momentos na carreira, já teve picos altos na carreira, por mais que estejam cada vez mais lá no passado, então, você ainda cria uma expectativa de que ele possa voltar a apresentar aquele futebol de antigamente e aí, realmente, ser um diferencial técnico para a equipe. Mas, pô, o Felipe Bastos, Felipe Bastos, nem lá nos seus tempos áureos foi um grande jogador, aquele jogador de desequilibrar o time, nunca foi nada disso. Agora já está aí se encaminhando para o final da sua carreira. Não é um mau jogador. Na temporada passada até que ele foi ali valoroso em algumas partidas. Mas não deixa de dar aquela sensação de que está ali ocupando espaço que poderia ser dado para um moleque da base estar tá, se desenvolvendo. Não é mesmo? Até mesmo para o Raul, que é novo, né? Volta e meia ainda desperta o interesse de um clube aqui, outro clube lá. Então, de repente, o Vasco conseguiria até é, um cascalhozinho ali com uma venda do Raul. Então, assim, pra que né? Pra que dar mais uma chance pro Felipe Bastos só porque ele é vascaíno, porque ele entende a torcida? Hum, parece motivos fracos, né? Meio que nem o Herley lá atrás, sabe? Pra que ficar dando chance pro Erley, que é um zagueiro... Eu não tenho tanta raiva do Erley, que nem a maioria de vocês tem. Mas não é um zagueiro de quem se pode esperar uma grande atuação, que vai ser um dos líderes, uma das referências do time. E, e tá ali, ocupando espaço... É, de uma molecada da base, né? Eu não sei se o Raul aqui já chegou a renovar com o Vasco, né? Eu vou dar aí o benefício da dúvida, porque a gente viu aí nos últimos meses que estava rolando um embróglio ali, de que o Raul não ia renovar, ia sair de graça. No final, pelo que me lembre, tudo foi acertado ali. Mas, de repente, se essa renovação não aconteceu ainda, pode ser um motivo aí que esteja segurando o Raul no banco, mas, mesmo assim, né? Pô, tem o Juninho, tem o Bruno Gomes, tem um monte de gente que você pode dar chance aí, molecada da base, que precisa ganhar mais cancha, que precisa ganhar mais confiança e que teria nessa partida uma grande oportunidade pra isso. Fora que, fora que, olha esse meio campo do Vasco aí. O Bruno César, não sei, né? Parece que ficou correndo na caixa de areia aí nos últimos três meses. Vamos torcer pra ele voltar voando. Mas assim, era um jogador que, que não corria nem quando tinha que atacar. Quanto mais pra voltar marcando. Felipe Bastos também, uma das suas piores características é a velocidade. Aquele jogador ali que normalmente o adversário vendo a velocidade, ele fica só olhando. Ele fica só vendo se vai passar pela direita ou se vai passar pela esquerda. O próprio Andrei é novo, mas não chega a ser o mais veloz do, dos jogadores do Vasco. Né? Principalmente ali para um jogador que joga como primeiro volante... Eu acho que precisava de um pouco mais de velocidade, um pouco mais de explosão para conseguir se recuperar na corrida. Não é o caso do Andrei. Ele tem até um bote certeiro ali, é bem técnico nas jogadas de bola, mas veloz ele não é. Os nossos laterais também não primam pela marcação. Então a gente vai ter aí um meio campo, uma lateral frouxa, e nessas horas, o que acaba acontecendo? Estoura lá na zaga, né? Os caras vêm passando livre, os caras vêm com tranquilidade, saem na cara dos zagueiros, e aí, na hora do gol ali, na hora dos lances de perigo, a gente acaba vendo sempre os zagueiros vendidos, e a conta acaba caindo no colo deles. Espero que não aconteça isso, porque aí que a gente vai estar tá ouvindo na segunda-feira. Ah, não, eu falei que não dava pro Ricardo Graça jogar ali pela direita. Ah, não, eu falei, Ricardo Graça com o Castan não dá certo. Até o Castan acabou jogando menos do que jogava normalmente. E aí, se você for ver, é muito por conta disso, né? O time aí parece uma peneira. O poder de marcação vai ser, vai ser realmente muito frágil. A minha esperança continua residindo no fato de que, se o Vasco está tendo dificuldade para se preparar para essa volta, o Macaé está tendo muito mais, né? Então, né, a gente vai ver um Vasco muito abaixo ali da qualidade esperada, mas vamos ver o Macaé também se arrastando em campo. Essa é a minha esperança da gente conseguir ver o Vasco, mal ou bem, se sobressaindo, e o time, vamos torcer aí, não tomando muitos sustos lá atrás, conseguindo pelo menos ali é, o mínimo de, de, de disciplina defensiva para segurar a onda desse fragilizado Macaé que a gente vai enfrentar. Por conta disso, é que eu vou aí apostar, repetir a aposta da última semana, insistir no Vasco 5, Macaé 1, gols de Pikachu, Henrique, Bruno César, Thales Magno e Cano. Essas foram as minhas apostas. Inclusive, você aí que é apoiador do canal e que está participando do Troféu Gato Mestre, se você deixou sua aposta na última semana, ela continua valendo. Vou passar aqui na tela para vocês verem agora as apostas que eu computei da última semana. Ver se seu nome está aí. Se não estiver, aposte agora aqui nos comentários. Se está, mas você quer mudar a sua aposta comenta aqui embaixo também, porque a gente altera, a última aposta é sempre a que vale. E se você é novo aqui no canal, caiu nesse vídeo por acaso agora, eu recomendo mais uma vez que você assista o pré-eleição da semana passada, porque no final daquele vídeo eu explico direitinho o que é o Troféu Gato Mestre, como é que funciona. Se você já curte o canal, mas ainda não é apoiador, está aí uma grande oportunidade, Troféu Gato Mestre está aberto ainda, a partir de 3 reais sendo membro, Aqui no YouTube você já pode participar do Troféu Gato Mestre. Não pode ajudar por um motivo ou por outro? Tranquilo, tudo bem. Já ajuda muito deixando o like aqui, ligando a notificação, sendo inscrito no canal, comentando aqui de baixo. Isso até ajuda você a ser avisado quando tiver vídeos novos aqui no canal. Beleza? Então é isso. Vamos torcer para a gente não ser surpreendido aí mais uma vez por, por um decreto, uma decisão do, do prefeito, uma liminar, suspendendo o jogo por um motivo ou por outro. Confesso que isso aconteceu, não vou ficar nem muito surpreso. Assim que eu terminar de editar, vou até soltar esse vídeo logo para ele não, não estrear já caduco, como quase aconteceu na semana passada. Mas se tudo der certo e tiver o jogo, depois da partida. A gente volta aqui no canal, a gente solta mais um vídeo comentando o resultado e eu espero vê-los aqui para comentar a partida comigo. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar. Se tornando um apoiador em apoia.se barra sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.